0: Olá pessoal, boa noite para vocês, bom sábado que Deus os abençoe. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje é sábado à noite, dia de se saber ele por dentro dos Estados Unidos e ela vai contar que uns babados para gente. Tipo, Kamala Harris parece que vai ser enxotada da vice-presidência. O caso Rittenhouse que sofreu fake news até aqui no Brasil. Temos também a história do FBI com Biden com o Irã, com o Trump e com todo esse enrosco e ninguém melhor do que Cicinha para nos esclarecer. Cissa, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigada a você e obrigada a todos vocês por estarem aqui no Sábado à Noite com a gente. Cicinha, o microfone é seu. O caso do Rittenhouse.
1: Ai gente, eu tô assim dando pulos de alegria, aliás, estava até tomando uma champanhota aqui para celebrar, porque esse menino merece, foi um caso óbvio de autodefesa, e o que estava por trás desse caso, que é o que eu tenho falado desde o começo, não é só a liberdade dele, é o nosso direito à autodefesa e é o nosso direito à segunda emenda da constituição, que é o direito de ter e portar armas, porque os Founding Fathers, né, os fundadores dos Estados Unidos, eles sempre falaram que é, é um direito inalienável, é o único direito da Constituição que eles não podem mudar, mas a gente sabe que os demoniocratas estão tentando... É, implementar essa agenda que tira as armas do povo americano, mas não é uma coisa tão fácil. E esse caso era isso que estava mais ou menos em jogo, porque a hora que eles tiram o seu direito à autodefesa, você está vendo que a coisa muda de figura, porque até o, na Constituição o direito da gente de ter armas é para nos protegermos contra a tirania do governo e também protegermos a nossa vida e a nossa propriedade. Então, se a gente não pode proteger isso, fica meio complicado. E o, o, a promotoria, eu até já acho que falei aqui na semana passada, né? Que a promotoria, o promotor é primo do prefeito que incitou toda aquela violência, que também é primo do detetive, que investigou toda todo o problema do Kyle Rittenhouse, e o pior dessa semana, Camila, foi que assim, o Kyle Rittenhouse, todos os vídeos que mostraram dele, o menino, ele realmente fez curso de arma e tudo, porque a arma dele estava sempre apontada para baixo, ele não estava com a mão no gatilho, tudo bonitinho. Aí o que, que faz o promotor na corte? Pega uma arma e aponta para os jurados com o dedo no gatilho. Assim, ele burlou todas as normas de segurança. E isso já começou com essa coisa meio preocupante. O juiz esculachou ele algumas vezes, já na semana passada que a gente falou disso, essa semana também continua esculachando ele. O júri, graças a Deus, se reuniu, teve um probleminha que estava todo mundo preocupado, porque teve o que a gente chama aqui de stalling, quando o júri fica meio congelado, porque eles não conseguem tomar uma decisão... É, um dos jurados, que até acham que era uma mulher por causa da letra e tudo, alguns peritos começaram a analisar e supor, é, e eles é, ela começou a pedir algumas informações e estava todo mundo achando, bom, parece que eles estão divididos, mas graças a Deus ele foi inocentado de todos, todas as acusações, eram quatro acusações, se eu não me engano, e ele foi inocentado de todas, só que a gente ainda teve um problema essa semana, que os jornalistas da MSNBC e da NBC tentaram intimidar os jurados, porque uma coisa que está acontecendo lá que já não é legal, é que tem, tinha muita gente, pessoal, apoiando o Kyle, e o pessoal do BLM e de outras organizações, contra o Kyle na frente do fórum e gritando o tempo inteiro. Então isso, por mais que a sala do jurado seja mais protegida e tudo, eles conseguiam ouvir e isso pode ser considerado intimidação do júri. E quando o pessoal da MSNBC do, da NBC começou a seguir o ônibus onde estavam os jurados para levá-los para casa porque assim, eles colocam papel no ônibus e tudo, eles vão buscar e não sai do fórum, sai de um outro lugar, eles transportam ele para para ser uma coisa bem secreta, para justamente não vazar quem são os júris e aonde eles moram. E aí a polícia pegou, porque eles, é, o ônibus estava indo, passou o sinal que estava ficando vermelho, aí o carro atrás passou o sinal vermelho, a polícia pegou e descobriu que eram, eram pessoas, produtores da MSNBC e da NBC. Aí o ju, juiz falou, olha, eles não entram mais nem no prédio, as pessoas dessas duas redes de televisão, não podem mais entrar aqui, e eu me arrependi até de ter deixado televisionar. E aí, isso é intimidação do júri, é um caso clássico, então eu estou torcendo para que o Kyle Rittenhouse, para que ele processe todos os veículos de mídia que o chamaram de assassino, essas coisas todas, supremacista branco, até porque não foi um crime racial, porque como eu já falei semana passada, os três, é, é, os três criminosos que apontaram a arma para ele, o outro eu já falei que gostava de miúdos, essas coisas todas, né? eram três criminosos, todos tinham ficha criminal, e que apontaram a arma para ele antes dele apontar a arma e atirar. E, então, eram todos criminosos e, esses, e assim, o Caio, coitado, estava coberto de razão de, 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 de pedir agora está coberto de razão em pedir agora uma indenização por ter sido xingado, execrado, por ter tido a, a reputação dele assassinada. E, então, além dele pedir essa indenização para essas pessoas, ele também tem que pedir para o Joe Biden porque o Joe Biden usou durante a campanha dele, um anúncio chamando o Kyle Rittenhouse de supremacista branco, e essa semana antes do veredito sair, aquele menino Nick Sandman, que é aquele que eu falei que, do índio lá, que o índio ficou olhando para a cara dele, que ele processou a CNN, a MSNBC, algumas outras redes, ele ganhou 250 milhões de dólares. Eu espero que o Kyle Rittenhouse ganhe muito mais do que ele, porque o assassinato de reputação contra ele durou muito mais tempo e foi muito maior, então eu torço para que esse menino nunca deixe de de coletar um cheque muito gordo, mensal, durante o resto da vida dele, para que ele possa viver muito bem, porque o que eles fizeram é abominável, e a reação dele, quando leram o veredito, sabe aquele alívio de que ele não conseguia acreditar que aquele pesadelo estava acabando, e você via, sabe, é, é um menino de 18 anos, quando isso aconteceu ele estava com 17, é, é não tem uma maturidade para isso, não consegue esconder os sentimentos dele. Aí vem o desgraçado do LeBron James, que é outro que tem que ser é, condenado também a pagar uma indenização a ele. O LeBron James, que é um jogador de basquete, que acusou o Kyle de não ter, é, de ser um chorão e tudo. O LeBron, que vive chorando na quadra, por muito menos. Então, sabe. É, eu torço para que esse menino consiga uma bela de uma indenização e torço para que ele consiga é, ir para a faculdade, fazer o que sabe, se Deus quiser ele vai fazer direito e vai buscar justiça para outras pessoas, mas consiga ir para uma faculdade, levar uma vida normal e tudo, porque ele merece, o que aconteceu com ele foi execrável
0: eu espero que os advogados processem as mídias brasileiras também, como o UOL, Metrópole, Correio Brasiliense, que fizeram um show em cima desse caso, claro que recheado de notícia falsa, porque o povo não vai atrás e não pesquisa. Cicinha, já que estamos falando em coisa sem noção... vamos não, falar Só daqui. mais uma
1: coisa dele, vai começar o quebra-quebra hoje à noite na cidade, viu? Vai começar um quebra quebra porque assim o pessoal que mora na cidade estava feliz da vida andando de carro celebrando a vitória dele, mas o pessoal de fora da cidade está indo para lá para começar o quebra quebra. Então não é são os famosos
0: vagabundos Black Life Matters, né? Vagabundo Life Matters.
1: Isso e Antifa também. Eles até falaram que bom que agora abriram uma loja da Gucci aqui porque aí a gente já pode saquear palavras deles.
0: É, e assim segue né, esses vagabundos saqueando, mas a direita sendo caçada está assim, em todo lugar do mundo. né, Se sim, inclusive eu vou pular a pauta, já que estamos falando em direita ser caçada, o FBI está batendo na porta de pais que criticam a teoria crítica das raças, não é?
1: Tá, eles começaram a bater, mas assim o que eles estão fazendo não estão é, não batendo tanto. Foram em alguns pontuais, mas o que aconteceu... O Mary Garland, que é o nosso advogado-geral da União, resolveu é, se juntar com a a, a, o sindicato dos professores para é, classificar todos os pais que vão contra o ensino da teoria crítica da raça, que é um absurdo, que é já falei que é praticamente ensinar que se você é branco você não vale nada e se você é negro você não é capaz. Resumindo, é isso. E aí, o que eles estão querendo fazer é falar que os pais que estão indo contra isso são terroristas domésticos. Eu, inclusive, estou nessa lista porque eu já mandei alguns e-mails para o é, diretor da escola aqui reclamando desse tipo de coisa. E falei para o prefeito, falei já para várias pessoas que eu conheço daqui. Então, eu estou provavelmente nessa lista. E aí, o que, que acontece? É... O Merrick Garland, ele está querendo defender isso porque o genro dele está vendendo uns livros, através da gráfica dele, que ensinam teoria crítica da raça. Então, ele está lucrando muito com isso. E esse é um dos motivos pelo qual o Merck Garland se uniu ao sindicato dos professores, que o sindicato dos professores aqui não é bonzinho não, tá, gente? O sindicato dos professores aqui querem colocar as crianças com focinheira, querem exigir que as crianças tomem esse negócio. Agora, os professores não querem usar focinheira, os professores não querem tomar esse negócio, mas querem que os filhos da gente tomem e sejam obrigados, sendo que estatisticamente o risco é baixíssimo de acontecer alguma coisa com os miúdos, né? Então, é, é meio que por aí esse problema da teoria crítica da raça, e isso não vai parar tão cedo.
0: Sim, sim mais um fato bizarro foi a Kamala Harris ter parado como vice-presidente, agora parece que querem enxotar ela, né? desde o início ela parece que teve problema com a equipe, é uma pessoa intragável, que até agora não foi na fronteira, enfim, quem é Kamala Harris na fila do pão? Por que que querem enxotar ela?
1: Ai, Camila, não ofende cavala. Você falar que uma pessoa com aquela risada tão deliciosa é uma pessoa insuportável, não pode. Eu não vou admitir isso, não. Então, aquele... <risos> aquela mulher que a gente chama aqui de keko, porque não é uma laughter, não é uma risada, é um keko, que parece uma coisa de, de um animal. Então, é, ninguém suporta a risada de cavala, mas muito mais que isso, ninguém suporta o temperamento de cavala. Só que Sexta-feira, ontem, né? Cavala foi presidente durante algumas horas, porque Bidê foi fazer uma colonoscopia, e enquanto ele está anestesiado, ela estava presidente, porque é a regra aqui dos Estados Unidos. Então, já podemos dizer que tivemos uma presidente Cavala, mesmo que por algumas horas. E, assim, o, o grande problema é que a gente não sabe. Assim, começou um, um papo, porque uma pessoa ligou para um repórter da Fox News falando: olha começa a se familiarizar com, o fato, com uma substituição de vice-presidente. Ele falou, por quê? Ele falou, olha, é, é só isso que eu posso falar, porque foi, era um funcionário da Casa Branca que fez essa ligação. E aí ele, tá bom. E porque tem uns rumores muito grandes que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Porque Cavalo e BD estão brigando, estão batendo de frente. Ela... É, não não está sendo bem utilizada, só que ela podia estar resolvendo o problema da fronteira. Não quis resolver. Então, não é que ela não esteja sendo bem utilizada, é que ela realmente é incompetente. E Cavala... E, e é, ela e o Bidê batendo de frente, está ficando cada vez mais óbvio, porque algumas semanas, a mulher do Bidê, a ela foi se encontrar com a Nancy Pelosi, com a, com a Pelanca, né? a Jill Biden, e a, a Jill falou, olha, Nancy, como é que a gente pode fazer para substituir o vice-presidente? a gente tem como fazer isso, e assim, o país está meio que destruído, vai, é, ontem, sexta-feira, foi aprovada pelo Congresso, ainda não foi aprovada pelo Senado, uma lei nova com gastos absurdos, o custo que eles dizem é 1,7 trilhões de dólares, mas na verdade a gente sabe que vai custar no mínimo, 4,9 trilhões para implementar tudo aquilo, que é para implementar o Green New Deal, dar é, pagamento para os imigrantes ilegais, várias coisas assim que são absurdas e que ninguém quer pagar. Graças a Deus, um futuro presidente pode acabar com isso e modificar tudo. Então, não é também o fim do mundo e ainda não foi aprovado pelo Senado. O Senado ainda pode colocar um é, teto nesses gastos e cortar um pouquinho as asinhas das pessoas. Mas está essa briga interna entre o bidê e a cavala, até porque também tem o outro lado da moeda, tem o lado do bidê. Bidê está gaga, bidê hoje foi fazer colonoscopia, vai saber também se não fez algum examezinho para ver a capacidade cognitiva dele, que não anda das melhores, porque o que não faltam são mimes na internet de como ele não consegue falar nada direito, que ele está completamente perdido, então pode ser que, e, e quem pede o afastamento do presidente pela emenda 25 é o vice-presidente. Então, pode ser também que a Cavala já esteja pensando, olha, ele não está muito bem, a gente vai tirá-lo, e aí vamos precisar colocar um novo vice-presidente no lugar. E isso é pela Constituição daqui, precisa colocar um vice-presidente, não é o presidente da Câmara que assume. Não, a gente precisa de um até porque o, o vice-presidente ele é, acaba sendo presidente do Senado aqui e quando tem os votos empatados ele é que decide, então é uma posição que é muito importante e aí está essa dúvida de assim, quem vai puxar o tapete de quem e quando assim, tipo, foi a senhora Scarlett na, na biblioteca com uma faca ou com um candelabro quem foi, quem, quem vai fazer esse, essa coisa primeiro, ninguém sabe mas Está um suspense enorme em relação a isso, até porque assim o mais provável é até que porque a, a popularidade da cavala consegue ser mais baixa do que a do Biden, e isso de acordo com os institutos de pesquisa dele, a, a popularidade dele está em 26%, está em 36%, e a dela 27%. Então são, é, é muito baixa. E como as coisas aqui não estão boas, ninguém está querendo uma presidente cavala. Então, o que vai acontecer, eu não sei, mas que está tendo uma guerrinha pelo poder na Casa Branca, tá? E hoje até, aliás, ontem uma outra uh, funcionária da Cavala pediu demissão, que é a secretária de comunicações dela, e ela tem tido esse problema, porque muita gente tem pedido demissão e ela não consegue pessoas para entrarem no lugar, para contratar para entrar no lugar, porque ninguém quer trabalhar para ela, então ficam assim, algumas pessoas do FBI temporariamente entrando, aí fica por um mês, aí sai, entra outro, mas está sendo complicado para ela conseguir é, criar esse gabinete
0: dela. Se Agora é que eu escrevi a pauta, mas aqui eu fiz uma letra tão ruim que se, você, se eu errar, você me corrige. Biden, Irã, FBI e Trump. O que, que está acontecendo?
1: Ai, olha, esse caso foi bom. E esse caso eu preciso dar crédito para o Biel com... Do, ele tem canal no Twitter, tem canal aqui no YouTube, o Bielcon, que faz umas traduções sensacionais, ele foi gentilíssimo, porque ele recebeu essa notícia, e ele me mandou por inbox, falou, Cissa, dá uma olhada nisso, mas ele já tinha feito a tradução do vídeo, e já tinha postado o vídeo, do, é, de um dos funcionários do FBI, falando sobre essa prisão, e... Quando eu recebi, eu falei, peraí, isso aqui tá muito estranho, deixa eu dar uma olhada. E aí entrei, mas era no site do FBI mesmo, era um funcionário do FBI, porque quando eu vi o site, eu falei, gente, porque no final termina com FBI, FBI Cyber, eu falei, gente, será? Mas estava o selo do FBI, e realmente, entrando pelo site do FBI, sem se entrar por link, estava tudo certinho lá, tudo bonitinho, que esses dois iranianos estão sendo é, procurados por é, terem hackeado o sistema eleitoral. E, assim, isso, a, primi, a, primeiro motivo, a primeira vista, você fica, pô, espera aí, como assim, né? O que acontece é que, quando a gente passa a lembrar o que aconteceu lá para trás na Operação Leonardo, que foi no, na época do Trump, que eu até tinha na época falado da prisão que tinha acontecido na Itália, o que acontece é que é, os hackers da Domínio e da Smartmatic tinham sede na Europa. Quer dizer, os hackers, as empresas Smartmatic e Domínio tinham uma sede na Europa, na Alemanha. E aí, várias informações que foram mudadas dos algoritmos da máquina, e isso, gente, vocês aí no Brasil prestem bastante atenção, porque são as máquinas eletrônicas, são os sistemas, essas coisas todas, né? Felipe de Menezes. Se você tiver aí ó, ouvindo a gente beijo. Então o que aconteceu é que é, a gente ficou sabendo desse, dessa, dessas máquinas lá na, na, na Europa e naquela época teve uma pessoa de dentro do consulado americano em Roma que falou que tinham usado um satélite que era alugado do Vaticano através desse satélite passaram informações dos hackers é, pela Itália, pela Espanha, pela Alemanha pelo Afeganistão, pelo Irã e pela China para mudar os votos aqui nos Estados Unidos dessas máquinas. Porque tem que passar por vários países para ver se eles perdem a, a conexão. E não perderam. E aí, é, agora estão dizendo que esses hackers que, iranianos estão envolvidos é, nesse sistema, mas que eles estavam querendo, é, segundo algumas pessoas, proteger o Trump, fazer o Trump ganhar. Gente... Assim, o que é interessante é que o Trump até mandou que o exército americano invadisse a sede da Dominion, através do sistema de inteligência, né? invadisse a sede da Dominion lá na Alemanha. Então, eles invadiram até a Halpern, que na época era diretora da CIA, se eu não me engano, estava nessa confusão, se machucou. Então, ficou todo mundo sabendo que teve alguma coisa meio estranha acontecendo ali. E outra o Trump fez duas coisas para prevenir que esse tipo de coisa acontecesse, essa interferência estrangeira acontecesse e que ficasse impune. Primeiro que ele criou uma ordem executiva em setembro de 2018 falando justamente de interferência estrangeira que não podia acontecer. E outra, ele criou a Space Force. A Space Force, que é assim, a quarta força é, uh, do, não, é, não é do exército, mas é a força armada americana é, porque a Aí no Brasil nós temos o Exército Marinha e Aeronáutica, e era o que nós tínhamos aqui nos Estados Unidos, até que o Trump criou a Space Force. E a Space Force não é para tipo, uma guerra no espaço, não é aquela coisa meio Star Trek, misturada com Star Wars, que solta laser. Não, além de ser para preparar para uma guerra no espaço, também é para controlar o tráfego de informações que passa pelos satélites no espaço. Aí até uma pessoa me perguntou hoje: falou: Cissa, mas o tráfico das informações não vão pelos cabos submarinos e tudo? Não, tem muita informação que vai por vários satélites. Tanto é que o Elon Musk andou colocando um bando de satélites no, no céu tem muito astrônomo reclamando disso, porque agora eles querem olhar as estrelas e tem satélite passando o tempo inteiro, então criou um certo problema, porque muitas dessas informações vão por satélite, e essas informações dos hackers foram por satélite, especificamente esse satélite do Vaticano. Então isso tudo foi pego. E aí a gente vai analisar esses documentos todos, leva o que? O documento do Departamento de Justiça que pede essas prisões. E quando a gente vai analisar, o que, que eles falam? Não, isso aí foi, foi assinado pela equipe do Mary Garland, que é o advogado geral, que é o braço direito do, do Biden, que é o tal da teoria crítica da raça, que o genro está ganhando uma grana, então a gente já vê que tipo de pessoa é. Aí o Mary Garland, ele assinou esse pedido de prisão deles, falando que esses caras trabalharam junto com os Proud Boys, que os Proud Boys é um grupo de extrema direita. Só que esse grupo de extrema direita que eles falaram foi um grupo que em Washington, naquela época do 6 de janeiro, um pouco antes do 6 de janeiro, eles foram para lá, bateram de frente com o pessoal da Antifa e aí... Falaram com o Trump, olha, que você apoia isso, ele, lógico que não. Ele falou especificamente, I desaval. Quando você fala I desaval, tipo assim, você está se excluindo completamente de qualquer associação com aquela pessoa, e, e, ou com aquela organização. E foi o que o Trump fez. Então, ele nunca teve nada com, com essa organização, nunca apoiou, não conhece, nunca recebeu os líderes, absolutamente nada. Completamente diferente do que acontece com o pessoal da esquerda e do BLM. Os demoniocratas recebem o pessoal do Antifa e do BLM na Casa Branca e está tudo bem. O Trump nunca recebeu nenhum deles. E até esses caras criaram umas confusõesinhas lá, tanto é que o chefe dos Proud Boys não pôde nem estar tá em Washington de Sino no dia 6 de janeiro, que foi aquele dia que deu aquela confusão toda. Então, não existe associação nenhuma com eles, muito pelo contrário. O fato desses caras serem iranianos, a gente lembra... Agora que o Trump, ele e, e o pessoal do Irã batiam de frente o tempo inteiro. Por quê? Porque o Obama deixou eles fazerem o que eles queriam. Eles começaram a enriquecer o para criar bomba nuclear e o Obama Ai, não faz isso, não. Ai, que feio! Vocês estão fazendo isso? Não pode. Enquanto isso, eles estavam enriquecendo orando, enriquecendo orando, enriquecendo. O Urano. Aí chegou o Trump. Sabe, desculpa, meu francês, mas é do my friend aqui. Mas o Trump pegou lá, botou o pau na mesa e falou: vocês não vão se enriquecer esse troço de jeito nenhum. Chega, é, tem um presidente novo aqui. E aí eles ficaram uma fera, porque o Trump criou sanções econômicas e tudo. Então, dizer que o, o, o Trump tinha alguma coisa a ver com os iranianos, porque, gente, vamos combinar que esses iranianos são que nem os chineses, tem muitos deles que não se separam do partido. Entendeu? Eles saem daqui, vão trabalhar. Eu sei que tem muita gente falando, ah, mas são iranianos, não são o governo iraniano. Sim, não são, mas vai ver para quem eles trabalham, quem eles estavam financiando, sabe? Follow the money, sigam o dinheiro, que vocês sempre vão chegar aonde tem que chegar. Então, existe essa ligação deles com com o Irã, então estavam querendo fazer isso, mas o que, que aconteceu Camila por que, que o Merrick Garland que é o advogado geral e o pessoal do departamento de justiça, soltou isso justamente essa semana tática de distração, porque tem muita coisa acontecendo aqui porque besteira que o Departamento de Justiça anda fazendo, que eles estão querendo distrair, estão falando, não, olha só, olha que legal, nós estamos prendendo esses caras, e esses caras estão assim, fizeram isso tudo para o Trump. Aliás, assim, teriam que ser muito incompetentes, né? porque quem ganhou a eleição? Não foi o Trump, né? Interferência estrangeira com o Trump, depois dele ter assinado a ordem executiva e tudo, e ele ainda perder a eleição, o cara teria que ser um mega incompetente, a gente sabe que o Trump pode ser muitas coisas, incompetente ele não é então é por aí mas o Merrick Garland o que ele fez essa semana é, foi aquela confusão toda do pessoal de chamar os pais de terroristas domésticos por causa da teoria crítica da raça teve também a invasão à casa de vários jornalistas do Project Veritas que foi um tiro no pé também, porque até é, alguns juízes já falaram, olha, o FBI não pode olhar o telefone dele, porque o telefone dele tem coisas que são protegidas por causa do segredo de fonte jornalístico. então E eles até, inclusive, pegaram algumas coisas do telefone dele, que eles já tinham descoberto, o FBI vazou para o New York Times, que tem uma ação contra o Project Veritas, e, e aí o, pro, o, o New York Times deu, então você vê que o sistema está todo corrupto ali. Aí, o que mais? Isso não é tudo. É a, a fraude da eleição. O Mary Garland... Estão começando a pipocar várias coisas. Agora, além de, da fraude da eleição lá no Arizona, na Geórgia e no Wisconsin, está aparecendo também na Pensilvânia. Tem muita gente da Pensilvânia com ordem de prisão e tudo, e vários deles foram pegos em vídeos falando que eles estavam fraudando mesmo, que tinha que esconder isso, que tinha que destruir essa evidência, que tinha que apagar sei lá o quê. Então, Está pegando para o lado deles, e o advogado-geral tem a obrigação de agir, e ele não quer agir. Então ele está distraindo o povo com essa história do Irã para não falar isso. E mais ainda tem o Steve Bannon, que o Steve Bannon era assim, trabalhou na administração Trump, ele era muito próximo ao Trump, e o Congresso convocou é, o convocou para ele depor em relação ao que aconteceu no dia 6 de janeiro, né? Que ele, que eles chamam de motim, mas que não foi nada, que foi a, a guarda do Capitólio mandando as pessoas entrarem junto com o pessoal do FBI, e está aparecendo a verdade, que realmente quem mandou fazer aquele motim todo foi a Nancy Pelosi, e aí estão chamando o Steve Bannon para depor, mas chamaram ele e outras três pessoas. Todos eles se recusaram a depor no Congresso, falaram, não, a gente não vai, mas só o Steve Bannon é que foi preso. E aí, o que, que aconteceu? Ele ter sido preso Abriu uma brecha agora porque ele foi na quinta-feira para fazer é, em, em frente ao juiz para dizer se ele se considerava culpado ou inocente, ele falou, não, eu sou inocente e agora isso abre uma brecha para o processo contra ele começar e ele como réu tem direito a exigir certos documentos porque pelo direito à ampla defesa ele tem como conseguir alguns documentos do congresso e tudo para mostrar que ele é inocente que é o que a gente chama aqui de discovery phase que é a fase da descoberta então ele pode pedir certos documentos e ele Estão desesperados, porque o Bannon, de burro, não tem nada. É um cara até que foi militar durante um tempo, é, trabalhou no setor privado durante anos, é um cara muito inteligente. Então, eles estão querendo usar isso para distrair de todas essas cagadas que o Mary Garland anda fazendo. Então. Isso não faz muito sentido, porque assim, que, de que vai adiantar prender esses uranianos Absolutamente nada. Agora, tem uma outra coisa, as investigações do John Durham continuam andando de vento em pouco e as investigações do John Durham são aquelas investigações é, de interferência estrangeira e da Rússia, que a Hillary Clinton comprou o dossiê e tal, e que tinha interferência. Então, o que vai acontecer vai ser que vão mostrar que não teve interferência por parte do Trump, que teve interferência por parte do Obama, da Hillary, inclusive do Bidê. Então, é uma distração e é um tiro que vai sair pela culatra, mas eu tô achando isso tudo
0: sensacional. Cissa, meu amor, vamos lá. O FBI. O FBI está do lado do Trump, está do lado do Biden, está meio a meio, o que, que a gente pode esperar? Porque eles não deram lá muita atenção para o notebook do Hunter, né? do Hunter Biden. E o diário da menina Biden também pouco se fala. Mas estão aí fazendo uma bela cobertura desse caso. Como é que fica?
1: Pois é, é, é engraçado, né? porque na verdade o FBI não tinha que estar do lado de ninguém. O FBI tinha que ser imparcial e não é o que está acontecendo por quê? Porque eu já falei da Hillary Clinton John Kerry e tudo, eles aparelharam o FBI na época que os dois foram secretários de Estado do Obama, então o FBI estava bem aparelhado, o Steve Bannon, até que eu falei agora, tentou dar uma desaparelhada nele na época do Trump e tudo, mas assim, aquilo lá é um pântano. Quando o Trump fala que vai drenar o pântano, um dos piores pântanos é o FBI. O John Kennedy mesmo, já há milhares de anos, falava isso, que o, o FBI era um grande problema e a gente está vendo que justamente agora ele está sendo muito politizado, porque é, até quando eu estava falando da tática de distração e usei o Project Veritas como exemplo, o motivo pelo qual entraram na casa do James O'Keefe, que é o presidente do Project Veritas, foi por causa do, é, do diário da Ashley Biden, que ninguém fala nada. E então, não falam nada dela, continuam sem falar nada do, do laptop do Hunter, mas o Hunter anda vendendo as obras de arte dele, por mais que Picasso. Um Picasso aqui vale 500 mil dólares, e o Hunter já vendeu... É, Quadro por 700. Então, assim, um cara que começou agora, que pinta, não pinta bem, mas tudo bem, sabe? Tipo, não está criando nenhum movimento, não é um Andy Warhol da vida. Então, o fato dele estar tá, é, com essas somas é lavagem de dinheiro muito clara. E era para estar tá sendo investigado pelo FBI e não está. Então, é, não, assim... Tem algumas pessoas boas dentro do FBI, mas o FBI está muito aparelhado, infelizmente.
0: É até estranho, porque a gente assiste seriados, né? O próprio tem um seriado chamado FBI, tem o Criminal Minds, que é uma parte do FBI, e você vê aquela agência hiper organizada, a política, e aí você tem contato com isso que você está falando, causa até um choque, né, de realidade.
1: Total, e aí a gente vê quando aquele é, espião chinês, por exemplo, sumiu e veio para cá, ele não foi para a custódia do FBI, ele está sob a custódia do NSA, que é, o, o, é um grupo de segurança nacional, e não do, do FBI. Então isso já diz que não há uma confiança no FBI, no, rank, no ranking do FBI.
0: E a gente pensa que isso só acontece no Brasil, Cicinha, mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Porque eu acho que o foco é essa história do Biden, Irã, Trump, FBI e do caso Rittenhouse. A gente esqueceu de alguma coisa? Não, até esse caso do FBI nem está sendo
1: tão grande aqui nos Estados Unidos. Muita gente não está falando... Tanto nisso, porque a preocupação aqui é com essa lei dos gastos, que está todo mundo preocupado, porque assim, agora a gente vai ter que pagar para essa porcaria, né? Então, a gente já está tendo inflação, já está tendo problema de desabastecimento, óleo, é, o óleo aqui é super importante por causa do inverno, que é o que aquece as casas, gasolina está aumentando, então aqui a nossa preocupação está mais com essa política interna. É, as pessoas estão preocupadas menos com aquilo. E o caso do Rittenhouse foi assim tipo a maioria das pessoas lavando a alma porque o nosso direito à segunda emenda e à autodefesa continua garantido. Então, realmente, graças a Deus, isso aí está tranquilo.
0: Cicinha, sim, sim. Ah, você falou do, do Biden, da preocupação. Como é que os americanos receberam a notícia de que a, a equipe do governo federal americana não estará presente nos Jogos de Inverno da China com seus atletas.
1: Sinceramente, ninguém está muito nem aí para isso. <risos> é terrível falar isso mas ninguém está muito preocupado com isso, Sim, é, lamentam pelos atletas, mas a gente anda tem tanto problema interno que as pessoas estão desesperadas com outras coisas, isso aí eles começaram a falar, mas também até lá gente, a China já deu um agradinho para o BD, já falou, ai fofo sabe, tipo toma, a gente comprou mais duas telas do Hunter, então não se preocupa não, manda todo mundo para cá e ele manda, porque Assim, a, a gente está tendo problema com Taiwan, porque é o Biden, re... o, o, o Xi Jinping sai de uma reunião com Biden e aí manda oito caças sobrevoar em Taiwan, porque tipo assim, tipo o cara não manda nada, a gente faz o que a gente quer, fica tudo bem e ficou tudo bem. Então, a hora que o Xi virar para ele e falar, não manda os atletas sim, porque a gente precisa é, que as televisões transmitam, então a gente precisa desse dinheiro. Biden vai mandar, e aí o Hunter vende mais algumas telas dele. É, é isso,
0: infelizmente. É, para quem pensa que é só no Brasil e na América Latina que tem Deep State e que o Deep State é sujo, não é não, pessoal. Vão assistir House of Cards e The Blacklist que vocês vão ver que a coisa nos Estados Unidos não é muito diferente, né? Cícero? Mas
1: não era tão ruim assim. Aqui era mais tranquilo. Eu tava até conversando sobre isso com meu marido com os amigos outro dia, que nos últimos anos, depois da administração Obama, isso ficou escancarado, mas não era, era muito mais tranquila, a corrupção era muito mais velada, acontecia num grau muito menor, depois da, da, da administração Obama, isso ficou realmente escancarado, agora aqui nós temos uma Suprema Corte que não dá entrevista, que não fala absolutamente nada sobre os casos que eles podem julgar, que só é, julga casos realmente constitucionais, são poucos casos por ano, e eles se mantêm numa posição muito discreta. Então, é, existe ainda isso, e até um amigo nosso essa semana falou justamente isso, que a Estátua da Liberdade ela tem uma venda justamente porque ela não vê raça, não vê cor, não vê. É, Ser homem, mulher, não vê nada disso, ela só está ali para ver a justiça, o que é certo, para ouvir o que é e para julgar de acordo com isso. Então, graças a Deus aqui, nós ainda temos pelo menos isso que não é um sistema, é, continua sendo um sistema presidencialista também, porque o Congresso e o Senado não tentam atrapalhar de certa forma, o, o andamento das coisas, então ainda existe um certo controle, que infelizmente aí, eu, pelo menos a minha observação de fora, é de que as pessoas aí estão perdendo um pouquinho a mão, a gente tem um, um uh, juiz da Suprema Corte, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas sabe que mal demorou para passar no exame da ordem, e que agora está querendo mudar o sistema presidencial, porque sabe, eu, eu me lembro de votar no plebiscito, que tinha monarquia, é, presidencialismo ou parlamentarismo. e Eu votei nesse, acho que não votei nesse não, acho que eu não sou tão velha assim não, não me lembro não, mas acho que eu não votei, mas eu me lembro que teve esse plebiscito. Mas, é, mas assim, escolhemos o presidencialismo, Apesar de termos uma Constituição extremamente parlamentarista, mas aqui não, aqui ainda existe um respeito entre os três poderes e, por pior que o BD esteja, ainda não usaram a Constituição com a 25ª emenda contra ele, então está ruim aqui, mas ainda não está não tá nesse ponto, graças a Deus. Vamos esperar que os dois países melhorem, porque são o pilar da América, né? A gente olha como está a Argentina, como estão vários outros países e no Brasil a gente ainda tem um presidente que aos trancos e barrancos está mantendo o país em pé. Então vamos torcer para que dê tudo certo, porque eu quero voltar para aí, viu? Eu quero muito voltar para aí. Então
0: quem sabe as coisas melhoram. Fica aí, Cicinha. Aproveita a vida aí. Acredite, é melhor. Cicinha, como que a gente faz para te seguir, para assistir a sua live de segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasília, Brasil?
1: Então, canal Cissa Bailey aqui nessa plataforma, no YouTube. Estou sempre lá. E também no Telegram. Telegram também estou sempre lá. Também é tem é, Tenho Twitter também, mas eu detesto Twitter. Twitter é um pão de pinte raivoso por lá. E <risos> E o meu Instagram é fofo, também assim saber, mas o Instagram não é política. Então é isso, Mas Segunda a sexta sempre tentando trazer as notícias atualizadas e sábados você me dá a honra de estar aqui, Camila. Muito obrigada, muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço você de coração e a história funciona assim, o Facebook é uma Vila Madalena. O YouTube, a gente já bota assim para a Zona Norte, mas assim, ó, para a parte da Avenida Nova. Aí vem o Instagram, também é uma coisa mais morumbi, né? mais, mais fina. Aí você vai para o Twitter, lá é a Cracolândia. É, é exatamente isso, por isso esse é choque. Você não está tão acostumada com a galera da Cracolândia, então você tem esse choque, assim. Mas é, a, gente, a gente ainda sobrevive lá. É
1: verdade. Ai. Você é muito mais que eu, eu fujo.
0: Mas a gente sobrevive lá. Se sim, eu vou deixar um mega beijo no seu coração, agradeço você, amo você e quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou até aqui e pedir para vocês ativarem o sininho que amanhã de manhã tem Van Kleber contando sobre a Europa, a Ásia e tudo mais que vocês querem saber. Um mega beijo no coração de todos, que Papai dos Céus abençoe imensamente e tenha uma boa noite. Tchau.